0: Meus migotos do Coquetel de Dorflix, o melhor podcast do Brasil. No episódio de hoje, o episódio número 08, o episódio 8, como você está vendo o título aí, é Não Sei Flertar, e eu trouxe um especialista do tema para falar conosco. Quem vos fala é o grande apresentador o Astro desse podcast, humildemente apresentado por Kaique Lima, eu mesmo que vos fala. Nosso amigo Sérgio Paulo, o Astro Teenager deste podcast, Está, como sempre, em, reuni em reuniões de viagem... Ou viagens de reunião... Fazendo seus negócios... Seus projetos particulares... Ele é o Paulo Cantador... Alguém muito ocupado... Estava no Rio semana passada... E essa semana ele está em Atibaia... A trabalho musical... Como Paulo Cantador... Mas se eu não estou sozinho... Não será um monólogo... Pode ficar tranquilo... Eu estou com o meu grande amigo... Cleiton Júnior... Que irá apresentar este podcast comigo... Cleiton Júnior... Me diga com quem tu andas... Que eu direi quem tu és... Quem tu és, Cleiton Júnior?
1: Então, sou o Cleiton, tenho 21 anos
0: e sou baiano. Pelo tom de voz a gente já percebe que é uma coisinha mais devagar. Então a gente já <risos> se ligou a gente já se ligou na tua vibe, meu irmão. Então,
1: é sotaque parecido com o do Paulo, né?
0: O sotaque do Paulo é carioca, eu então, acho que o baiano é carioca. Então, baiano é parecido. <risos> Não sei que... É parecido. Que baia é essa que você viveu? É sério? <risos> Porque essa... na Bahia que eu ouvi falar... Pô, Pode verdade, perguntar Jr. qualquer um. Qualquer é um, parecido. diga aí nos comentários Ou mande no e-mail tá, Se o, o
1: sotaque do baiano com o do carioca não é parecido
0: É, a gente quer saber quem gestão. mais? Quem é tu, Clay?
1: Pra me apresentar, então, eu tenho 20 anos, atualmente faço gestão financeira na São Judas
0: Você gosta de matemática? Não gosto de matemática E o que, que você tá fazendo lá? Até hoje não sei Você chora? <risos> eu choro Eu imagino, por isso normal. que eu não estudo É, é normal Mentira, eu não estudo porque é... a vida tá difícil
1: É um dia chorando e outro dia querendo matar alguém é. Tá certo Mas a vida é que serve. Não tem
0: nenhum dia de glória? O dia ah, da formatura, é. né? Quando tiver a colação de grau. Nas
1: férias. as férias o é. dias de glória.
0: Mas nas férias tem que estudar do mesmo jeito? Não. Não? Então tá bom. <risos> Se você não estuda, você é um homem eu feliz. Não. Por que, que você estuda esse curso de matemática? <risos> Estou zoando <risos> gestão financeira? Gestão financeira. Por que você estuda gestão financeira? Bom, por que eu de gestão
1: financeira? Primeiramente eu terminei o colégio sem saber pra onde ir, né? O que fazer da vida.
0: Como e... todo mundo? Como
1: todo mundo, né? É Normal. Mas eu encontrei... Jesus. <risos> eu encontrei Jesus e ele me guiou. Não, mas eu achei um curso interessante das matérias que eu vi. O meu irmão também, ele já é formado, já gestão financeiro pela FATEC. A gente conversou sobre, ele falou das matérias, de como funcionava o curso, eu me interessei. E o que eu tô fazendo na São Judas são só dois anos. É um então, tecnólogo? É um tecnólogo. Então, enquanto é, eu estudo, eu tenho esses dois anos. botar tá me formando em gestão financeira e tenho esses dois anos pra refletir e amadurecer mais do que realmente eu quero que graduação eu quero fazer depois né eu tô indo pro quarto semestre agora eita tá acabando tá acabando se tudo der certo e você já e, trabalha? e eu tô fazendo um estágio
0: é um estágio remunerado?
1: um estágio remunerado no seguradora Surrai. Suhai, Suhai. pode fazer propaganda a Suhai é uma grande
0: seguradora que inclusive <risos> eu vou botar o seguro na minha moto no Isso próximo aí. ano com a Suhai porque eu estava compartilhando com meu amigo Cleito Júnior agora em off essa semana eu tive a brilhante ideia de trabalhar de moto, como eu sempre faço, para economizar tempo, não ficar uh, no ônibus, como eu ouvi o podcast na segunda-feira. Se você não ouviu o episódio 7 na segunda-feira, você não é uma boa pessoa. Eu ouvi na segunda-feira, fui trabalhar de ônibus para ouvir o podcast, mas na terça eu fui trabalhar de moto. Resumindo a história, cheguei no trabalho, pus a moto em frente ao trabalho, porque lá não tem estacionamento. Eu abri o baú, guardei meu capacete, fechei o baú, fui trabalhar, tudo certo, tudo normal. Quando deu 10 horas da noite, isso era uma e meia da tarde. Deu 10 horas da noite, saiu do trabalho. Chego na porta eu pensei, cadê a minha chave? <risos> e naquele momento eu pensei, a chave ficou na moto. Eu dei uma aceleradinha no passo, uns três passos que faltava para sair da empresa, procurando minha moto. Pela misericórdia do Senhor e pela grande seguradora da... Suhai? Suhai, que ainda não é minha seguradora Mas como ela Boa. patrocina esse episódio Pela grande seguradora da Suhai Eu encontrei minha moto em frente ao trabalho Com a chave pendurada no baú O cordãozinho que eu uso pra prender a chave O chaveiro e as outras chaves mais De outras coisas Gente, E tava ali, e eu falei, mano Que vida é essa, velho, que minha chave ficou ali Me esperando Que ela esper esperou minha burrice, velho
1: Só pegar a chave e ir embora
0: então, Era só levar <risos> embora, com dois capacetes A moto, tudo ali, tanque cheio Daí chegou o segurança e falou, você trabalha na empresa? Eu falei, trabalha. Meu, ficou aí o dia inteiro, não peguei porque eu não sabia se era de alguém na empresa. Saí perguntando em todos os setores, ninguém era o dono. Eu Nossa. deixei a chave aí. E eu falei, mano, era só qualquer um chegar falando que era o dono e é, levava, né? Exato. Graças a Deus a, a moto tava lá. Então, contratem a Suhai pra você não passar por problemas como esse. E se passar por problemas como esse, você tem a certeza que está bem assegurado exato. pela grande seguradora da Suhai.
1: Meu, falando sobre isso, tem uma história... Esse... eu sempre vou de ônibus, né? Ônibus e metrô. Pro... Esse dia você foi de carro. E quarta-feira antes ah. do feriado? Feriado quinta, quarta... Beleza, peraí foi tranquilo, entrou às nove. Pra voltar eu saí às cinco. Geralmente sem trânsito eu demoro tipo, uns 40 minutos. No máximo 40 minutos pra chegar em casa. Nesse dia na volta eu demorei uma hora e quarenta, eu não aguentava mais de dirigir. Uma hora e quarenta parado. Nossa, é São Paulo. É meu, São Paulo é loucura.
0: Viver em São Paulo é no isso. No
1: GPS eu andava 10 minutos, aí eu aumentava mais 10. Eu andava mais 10, eu aumentava. Tipo assim, eu comecei a achar melhor, tipo, se eu fosse de ré pra ver se chegava. Porque quanto mais andava pra frente, mais o tempo aumentava, né? Aumentava mais. Mas é só um desabafo.
0: É, eu entendo sua vida paulistana, eu passo por isso todo dia. Prefiro é mil vezes
1: de transporte público do que... No meu
0: caso é o contrário. É, então moto você não pega o Sim, sim lança, moto né? não pega o trânsito. Então se eu vou de moto, são uns 30, 40 minutos até o trabalho. Uhum. Se eu vou de ônibus, que é o que eu prefiro, porque o ônibus passa na minha rua, e me deixa no meu trabalho praticamente, na estação final lá no Terminal Barra Funda. Vai demorar uma hora e quarenta. É legal, às vezes, pra ouvir um podcast, uhum. ouvir uma música, chorar, ler um livro... Uma hora e quarenta é um tempo perfeito. Mas tem que se
1: programar, né? Porque tem que se programar. uma hora mais do que
0: você costuma. Sim, claro. Tem que já acordar mais cedo e tudo mais. Mas se eu vou de metrô, geralmente dá uma hora. Pegar o ônibus até o metrô e mais o metrô dá uma horinha. Mas eu vou de moto porque eu sou burguês safado. <risos> ok. Já conhecemos o nosso convidado, o Cleiton Júnior, que é um especialista no assunto que a gente vai tratar aqui hoje, que é Não Sei Flertar. Essa nossa introdução de hoje foi bem básica e rápida, assim como você gosta. Muita gente tá pedindo, Cleito, faça um podcast um pouquinho mais curto, porque o meu trajeto não dura uma hora, dura 40 minutos ou algo assim. A gente vai tentar, eu te prometo. Mas o nosso assunto de hoje é não sei flertar, talvez você se identifique com isso. Cleito, você acha que você se identifica com esse assunto? Tô é brincando. Ele não é especialista nisso, tá gente? Mas você acha que você se identifica? me identifico,
1: me identifico. Muitas situações, eu me deparo tipo, e agora? É. Você tá interessado, mas não sabe a melhor forma de abordar a pessoa, pra não parecer um bobo, ou tipo, acabar ah, com todas as suas chances
0: antes de, de começar. Nem me fala disso, eu tive uma grande experiência recentemente. No decorrer desse episódio eu vou tentando contar de forma que <risos> não me deixe mais lençóis. Mas eu me identifico muito com esse tema, não sei fritar tanto que até hoje eu só tive oficialmente uma namorada, Quantas você já teve, Cleiton? sério? Sorte não. sua. Segue nesse caminho aí.
1: Mano. Já cheguei perto, quando eu tava, tipo, a, a dias de oficializar, eu desisti. Por quê? Ah, porque não, não tava fluindo da forma que eu achava que deveria fluir. E antes de ficar enrolando e levando mais à frente, eu decidi terminar, né? Antes de começar algo sério de vez. Tá certo. Porque a história, resumindo, ela só tava... Ela tinha 17... E os pais só, de só deixariam ela namorar quando ela fizesse 18. Uhum. E faltava, tipo, mais ou menos um mês o aniversário dela. E a gente tava conversando, meio que juntos, mas, tipo, só vamos oficializar quando fizer 18. Só que eu comecei a perceber que não tava dando certo e decidi não esperar até os 18, né? Porque, tipo, ela faz 18 esperando eu pedir ela em namoro, eu vou chegar, acabou. <risos> então eu já chamei ela pra conversar e terminei as coisas.
0: Tá certo. Na vida de jovem, ou você tem dinheiro ou você namora. Os dois não dá pra ter. É, então, não ter dinheiro. É, então. Já é pouco, né, então? E já é pouco, exato. Então é melhor guardar <risos> esse pouco do que namorar. Mas o que acontece? Eu tive um namoro. Na verdade, foi um namoro, acho que durou menos de 10 dias. Por quê? É, por quê? Porque eu já gostava da pessoa, a pessoa gostava de mim. Ela dizia que gostava de mim. Você vai saber mais disso no episódio 20, que é um episódio especial que a gente vem falando desde o episódio 1 sobre o episódio 20. Tá então, é será o play. O episódio 20 tá gravado nos nossos corações, Mil <risos> e Sérgio Paulo. Boa, boa. Você tá preparado pro episódio 20? Tô preparado, ansioso? tô ansioso. Então, o episódio 20 tá vindo aí, a gente vai contar todos já sabe os detalhes. O nome? Ainda não, talvez é. eu não sou o cachorro, não. <risos> boa, tá gostei do nome. No Mas... Ah, eu tive esse relacionamento, então a gente com uns 10 dias namorando, porque eu já sabia que ia pedir ali noivado, a gente já se gostava, a gente não podia se relacionar antes e então a gente namorou pouco e acabou noivando, ficamos um tempo noivados, noivos. Não vai citar nomes, né? Não, claro que por não. Lá, não. Hum, ninguém sabe quem é essa pessoa, então por isso que eu estou citando ela. Mas com essa pessoa eu tive sorte porque eu não precisei flertar muito, sabe por quê? Porque eu já conheci ela há bastante tempo. O Cleito, ele tá movendo as bocas perguntando é fulano? Eu falei, é, eu só, só, só tive uma e você sabe o nome é, dessa que uma. É, dúvida, né? Mas essa é a intenção, Cleito, deixar o ouvinte na expectativa. Quem é essa pessoa misteriosa? Ah, é que eu, eu, sou, eu sou novato nesse... É. E quando eu falo vida. pessoa, é uma pessoa de sexo feminino, tá? Porque esse mês é o mês Pride, é o mês do é. orgulho gay. Amanhã tem uma parada gay aqui em São Paulo, amanhã é domingo. Exato, verdade. Então tem muita gente... Vai? Claro que não, né? Porque... <risos> Também não. Porque, ah, não é minha praia, não é meu lugar. No, eu, acho que é, eu acho que a parada gay, aqui em São Paulo, muita gente vai, né? Mas eu acho uhum. que a parada gay é mais pela questão de lutar pelo direito do Sim. LGBTQ Sim. Sim. <risos> eu não, não luto por essa causa, então não acho que eu tenho que estar ali, entendeu? Alguém me uhum. perguntou se você não vai, mas ah, é pela questão de respeito. Pra me respeitar, eu não preciso apoiar. Então. Justo. Não, não, não há necessidade Sim. de ir lá. Eu não vou nem na marcha pra Jesus, então. Muito é. menos na parada gay, <risos> Mas enfim, essa pessoa então não precisei flertar muito com ela, porque eu já conheci ela há bastante tempo bastante anos. E a gente começou a sair na amizade, e percebi que tava rolando sentimentos de ambas as partes, e Deus resolveu me ajudar, a vida resolveu me ajudar pra mim não ter que flertar. A gente morou nove meses juntos na mesma casa, por causa do trabalho que a gente tinha. Então, já facilitou muito minha vida. Não precisei flertar tanto, né? <risos> Obviamente, tive que conquistar a pessoa, mas... Não, não foi tipo o flerte, sabe? De ter que conquistar, é tudo mais. Fácil. Foi mais fácil, um pouco mais fácil. <risos> mas enfim, Cleito. Falando dessa coisa de flerte, de conquista e tudo mais... Essa semana eu tava no Instagram e eu vi lá a publicação de... Acho que é do History Channel no Instagram deles. Hum. Eles mostram a origem das palavras Daí eles estavam falando a origem da palavra Paquerar Que é basicamente Não lembro o nome do animal porque é uma palavra muito antiga Num é termo em inglês Mas era tipo de caçar um animal Paquerar era tipo Buscar um animal lá Um animal hum. X Essa era a origem da palavra E você acha que a paquera é uma caça É uma conquista É uma luta Qual seria o adjetivo e por que você acha? Nossa, que complexo.
1: Paquerar. Eu acho que...
0: É uma conquista. Uma conquista? É uma conquista. Por que você acha que é uma conquista?
1: Porque... Meu, você tem que usar de... De artifícios. Pra meio que encantar a pessoa.
0: Então tem que ser um feiticeiro.
1: É, quase isso. <risos> quase. <risos> quase. Porque, meu, você tem que saber o limite ali. Você não pode nem ser... Um cara muito bobo. Uhum. Porque você não vai conseguir encantar ninguém assim. E também nem ser aquele cara, tipo... Tanto faz, como
0: tanto fez. Sim. É. Você tem que saber a medida exata. Correto. Tem tem um perigo da friend zone é, então, Que é algo exato, que todo exato. mundo exato. tem muito medo. Exato. Muito, muito... Todo que mundo é... não, né? O homem tem esse é, medo. Então, é, então muito... que é
1: um caminho sem é. volta. Você entrou nisso aí, meu amigo. Se você Sim. sair... Sem volta não, né? Tem é. casos. Tem que então, pra...
0: ter o cuidado pra não ser o babaca o escroto que... Exato, então. Sai dando ideia em todo mundo, né?
1: Eu tava refletindo esses dias e eu comecei a parar pra pensar que, pelo menos pra mim, é muito isso. Quando eu coloco uma pessoa que eu tô interessada muito no, no meu foco, eu não sei como agir com ela.
0: Sério? Por quê?
1: Não sei, eu simplesmente fico com medo de comentar, de fazer piada, de dizer esse negócio, a pessoa achar que eu sou muito bobo, que, mano, nada a ver. E eu simplesmente não sei como agir. Uhum. Mas quando a pessoa não tá no meu foco... Eu acho que eu acho mais naturalmente e as coisas começam a rolar.
0: Não, não tem exemplo disso.
1: Eu, é, então. Eu, eu tô passando por isso nesse exato momento. Eu passei muito tempo gostando de uma garota. Eu não sabia como agir em muitos momentos. E aí, pouco tempo atrás, mesmo sentindo algo pra essa garota, surgiu uma segunda garota. E eu comecei a, digamos que, que conversar com as duas ao mesmo tempo. E com a primeira garota eu continuava sem saber como agir, e com a segunda garota que era meio, meio que meu segundo plano, eu comecei a agir de uma forma que as coisas foram fluindo mais rápido. Só
0: pra você ver como o homem é babaca né, ele Sim. tinha dois planos, Sim. mas desculpa garoto ouvinte, garota ouvinte, o homem realmente é assim tá, só pra você saber, <risos> é, desculpa eu sou homem, é verdade, não tem como fugir disso. É,
1: né E aí, o que aconteceu? Quando eu vi que com a segunda garota as coisas estavam fluindo, eu, o meu foco virou mais para a segunda garota. O uhum. que aconteceu? Eu não soube mais agir com a segunda garota. E com a primeira garota as coisas começaram a fluir. Okay. Porque meu foco
0: mudou. Sim, então resumidamente, ele tinha interesse no ponto A, o ponto B não era interesse dele, o ponto B esteve próximo dele. Quando ele viu que o ponto B esteve próximo, ele se interessou no ponto B. E acabou ficando longe do ponto B E o ponto A se aproximou dele Quando ele estava com foco no ponto B
1: Sim, é muito isso Quando eu foco muito na pessoa Eu não sei como eu digo ela Sim, mas... E, e quando o meu foco não é ela Meu, age é. naturalmente As coisas vão fluindo você Exatamente tipo, Você começa a falar, tipo Piadas que você vê que a pessoa Acha engraçado de verdade, né Que é negócio forçado E, meu, só flui
0: É, exatamente Eu tive um exemplo eu terminei com essa pessoa que eu falei, que eu, foi meu único relacionamento, que você vai saber mais no episódio 20, que vai ser o episódio final dessa primeira temporada, um episódio especial, preparei seu coração e sua mente, porque vai ser uma bomba. <risos> Mas desde que eu terminei com essa pessoa, obviamente eu tentei dar uma flertada ali, sabe? Coisinha de WhatsApp, Instagram, uhum. sai uma vez ou outra, sabe? Com um amigo me amiga mesmo, sem, sem interesses maiores. Mas eu tive meu primeiro date. Meu primeiro hum. encontro recentemente. Depois de quase um ano, na semana que completou um ano. E não foi porque eu tava de luto, não. Porque eu não, realmente, não estava... Luto. Eu estava muito bem. Eu falei, eu estou bem myself, sozinho. Eu sou solteiro, estou inteiro. <risos> eu não precisava me relacionar com ninguém naquele tempo. E também não dava tempo. Então, recentemente, teve a festa do farol na minha empresa. Minha empresa gosta muito de festa temática, sabe? Então, a festa do farol é, se você tá... Barrado, sem é, não pode Comprometido, vem de vermelho Roupa vermelha pra te identificar Se você está de amarelo Ah, mais ou menos então, Pode vir, talvez não, vamos ver Se você está de verde, estou na é, pista disponível. pra negócio é. Chega pode vir, junto Só chegar e negociar E eu falei, obviamente, eu não estou em nenhuma dessas condições Eu não quero Foi de rosa Fui de azul <risos> Eu pensei de, de rosa, mas rosa pode confundir com vermelho Dependendo da distância é, que verdade. você esteja, esteja. Então, fui de azul, cheguei lá, minha supervisora, que é uma mulher muito bonita, uma supervisora nova, troquei de equipe. Se alguém no meu trabalho ouvir, você já sabe de quem eu estou falando. Ela é muito bonita, desde o primeiro dia que eu entrei na empresa, ela é tão bonita que eu tenho vergonha de olhar pra ela. Agora que ela é minha supervisora, que eu tô começando a falar com ela. Sério? Mas ela me intimida de tão bonita que é. E eu já escutei muitas mulheres bonitas que elas falando que elas têm esse problema que não consegue se relacionar porque os homens têm vergonha de chegar nelas, porque não. elas são muito bonitas. Isso. É, Quando chega, os caras é babaca. Mas, enfim. Essa minha supervisora falou, por que você vende azul? Eu falei, ah, porque eu não tô brincando, né? Não tô na brincadeira. Não quero brincar. Dela pegou, eu vim trabalhar. Eu vim trabalhar, sou profissional aqui. Meu ambiente laboral, meu ambiente de trabalho. E ela vem com dois adesivos, dois stickers. Um amarelo que diz, eu vim só pra curtir, colou no meu peito. E um outro verde diz, pode vir em crush. Também colou no meu peito. Eu falei, mano, o que que ela tá fazendo, velho? E eu fiquei andando o dia inteiro com aqueles dois stickers na empresa. Final do dia, uma companheira de trabalho me chamou no ato. já havia uhum. conversado com ela algumas vezes. Eu não lembro se eu chamei ela no ato, ela me chamou. Acho que ela me chamou. É, não lembro, mas enfim. Eu não teria motivo pra chamar ela. Não sei. Não sei se a gente terá no Instagram, como foi. Uhum. E ela conversa vai, conversa vem, começa a falar da festa. Eu falei assim, você tava de vermelho, né? Ela falou assim, ah, só pra ninguém me encher o saco. Já tive problemas lá na empresa com outra pessoa que não foi tão legal. E eu preferi não me envolver na brincadeira Ela falou, mas eu vi que você estava com uns stickers <risos> Eu falei, ah, fulana que botou em mim Mas eu não estava na brincadeira E começou a conversa, vai, a conversa vem Até que um momento foi um dia A gente deveria sair para tomar um café Ela perguntou qual é o seu lugar favorito Eu falei, Starbucks Ela falou, ah, legal também Eu foi um dia a gente deveria ir lá tomar um café Acabou por aí Passou uns dias, teve outra festa Agora era a festa do dia dos namorados do dia dos namorados, Só uma fala, uma
1: pergunta. Claro. Essa, essa menina, ela escuta seus podcasts?
0: Ela escutava até. <risos> até, essa, até dois, três dias atrás ela escutava. Agora já não sei mais. Eu espero muito que você escute, porque você é uma pessoa muito especial. E foi bem legal.
1: Momento declaração.
0: Mas essa pessoa... Gente, se você não sabia que eu estava sendo com essa pessoa, não me faça perguntas depois, tá? Não quero falar do assunto fora o podcast.
1: Não, mas até o episódio sair vai ter dado tudo certo já.
0: Espero. I hope so, Ditt. Mas essa pessoa... Não, então é uma festa, festa de anos demorados. Decoraram tudo, coraçãozinho e tal. Coração com casalzinho gay, com casalzinho família, com casalzinho hétero. Tudo decorado, balão rosa, balão de coração. E tinha um ambiente lá de trabalho, que é onde a gente descansa geralmente, lá onde a gente faz refeição e tudo mais, na copa. Tinha um, uma cordinha rosa, um baralzinho, com, ah, deixa aqui uma cartinha para alguém. Pro seu crush. Pro seu crush, é. E ela deixou uma cartinha para mim. Hum. E ela falou, quando a gente vai tomar um café? E todo mundo começou a me zoar, ela falou, ah, vai, não sei o que, não sei o que. Eu respondi com uma outra cartinha, sexta-feira, depois do trabalho. Mas tava zoando
1: já sabia quem era ou tava zoando, tipo, porque você simplesmente recebeu?
0: Uma das pessoas, sabia. um dos meus amigos, ele viu ela pôr na cartinha. Ah, Então, não, já na hora. E ele ficou mexendo o saco, me incentivando e tal. eu respondi uma cartinha pra ela. Sexta-feira depois do trabalho. Já intimando já. É. Ela mandou outras duas cartas mais. Eu mandei, eu acho que mais uma, não lembro. E a gente conversou no WhatsApp conversa vai, conversa vem. Até que sexta-feira depois do trabalho a gente saiu. Fomos pra Starbucks. Tomamos aquele cafezinho de boas. Ela não toma café. Conversamos ali até um certo horário. Demos uma volta pela cidade na Paulista. A gente foi de moto, né? E ela perguntou, quando você comprou uma moto você andou pela cidade? Eu falei, não, sou preguiçoso, né? <risos> ela falou assim, nossa, se eu comprasse uma moto, a primeira coisa que eu faria seria andar por São Paulo. Eu amo São Paulo, eu também um gosto de São Paulo. É. Boa ideia, vamos andar pela cidade. Demos umas voltinhas, paramos em um lugar uma vez, num cantinho ali. Depois paramos em outro cantinho ali. <risos> levei ela pra casa, paramos em frente à casa dela. E ela entrou pra casa. Foi muito legal, muito legal. Esses três, essas três paradas foram paradas estratégicas, se é que você me entende. E foi tudo pra casa planejado. dela, tudo continuando conversando, conversa vai, conversa vem, conversa legal. Daí teve o segundo encontro, no segundo encontro eu falei algo que ela não gostou. Na hora ficou de boa, ela não ficou brava, no dia seguinte, não sei por qual motivo, acredito que foi com as amigas dela, as amigas dela falaram isso que ele falou, não é legal. E ela não quer mais ser minha amiga. <risos> Mas a gente vai se resolver depois. Não, então aí ser, mostra que assim. eu não sei flertar. Mas é só isso que eu queria falar mesmo. Minha história é triste. <risos> falei, falei não falei nada, né? Relacionado ao assunto.
1: Tu criou uma expectativa.
0: Essa é a intenção, pra que você escute eu... o podcast. Mas Cleito, um grande problema sobre ah. flertar... Que eu tenho aprendido muito, mas não sei aplicar na minha vida. Eu ajudo muitos outros, inclusive, já te ajudei com isso. Sim. Que é a análise de linguagem corporal. Nossa, isso é importante. Muitos amigos meus que escutam esse podcast isso. já não, já não aguentam mais ouvir falando Sim, de linguagem evidente. corporal. Porque eu falo muito de linguagem Sim. corporal. Já li livros sobre assunto, assisto vídeos sobre o assunto diariamente. Leio textos, leio blogs em português, espanhol. Até mesmo em inglês, já me a ler porque eu gosto muito do assunto. E no de passar, com o passar dos anos eu aprendi a ler as pessoas, eu aprendi a entender a linguagem corporal. É uma
1: coisa que eu preciso
0: muito. É, todo mundo precisa, é, é importante. E 75% da nossa conversação, da nossa linguagem, é corporal e tom de voz, e apenas 25%, 30% aproximadamente, são palavras. Por isso que o WhatsApp dá B.O. Porque o WhatsApp são só palavras. Uhum. E a linguagem corporal, esse é o problema, que as pessoas não sabem entender as linguagens corporais, sabe? Uhum por exemplo, vou te revelar um segredo aqui pra você ouvinte do sexo masculino também o homem só chega na mulher se ela der condição corporal pra ele então a mulher dá indícios de que ó, talvez você possa chegar em mim mas que isso não. aí
1: é... é... Como é que pode falar? Inst -instintivo? Instintivo, tá certo?
0: Instintivo, eu acho que é a palavra, é, é, isso é, é natural do ser humano.
1: Então, tipo, mesmo sim. eu não sabendo fazer leitura,
0: porque eu não sei. Eu... Mas você faz linguagem corporal o tempo todo. Então, mas sim. assim,
1: essa, essa, essa abertura. Essa leitura? Que é essa leitura uhum. que eu não sei fazer, que a mulher passa, é tipo. Claro, mas. Na tipo, minha cabeça. É, eu sinto. você essa sabe. liberdade sem saber que foi uma leitura você corporal. Sente pro... a
0: vontade. Entendi. Mas, tipo, tem os babaca que não sabe, não tem noção nenhuma que vai chegar na mulher e mesmo, qualquer... ela não querendo. Uhum, sim. E toma um toco legal. <risos> Mas, basicamente é. Tem umas meninas que praticamente põem um cartaz dizendo, ó, vem, pode vir conversar comigo. E
1: o cara não faz
0: nada. É, o cara não faz nada. Por isso que é importante saber ling linguagem corporal. A mulher joga aquele cabelinho pro lado, dá aquele sorrisinho que só a mulher eu, sabe fazer. muito bom. Muitas coisas Teve um assim. dia
1: que tava... Eu, o Kaique, o Paulinho
0: e a Ananda, né?
1: Certo. A gente foi sair um dia pra conhecer a... O Paulinho conhecia, né? Da Emma e a Ananda não. Mas a gente saiu pra conversar. E a gente tava nessa box conversando. A Ananda,
0: do episódio 5. Junts e Charlonau Vai lá escutar.
1: E aí a gente tava lá os quatro conversando, né? Trocando ideia e tal. Daí do lado o Kaique vira e fala. A menina tá dando em cima do, do moleque.
0: Aí eu tipo, o quê? Que, que aí, vacilão, o que você tá falando? É, o que você que... tá
1: falando? Aí ali, aquele casal ali atrás. Aí eu virei, aí tipo, tinha um casal do outro lado, assim, conversando. E eles simplesmente virou, não, dá pra perceber, olha o jeito que ela tá. É, tipo, mano, fazendo a leitura toda da conversa do casal. Da conversa,
0: conversa corporal, porque da não dava pra ouvir isso, o é, fala, é, Da né?
1: conversa corporal do casal. E ele, ali, ele tirou que a menina tava super aberta pro cara chegar e o cara não fez nada
0: né é. mas é depois meio... vocês olhando vocês perceberam que Sim, realmente é, era porque, isso tipo
1: a gente estava aqui concentrado conversando tal, e caíque focado depois <risos> quando a gente começou a focar também a gente começou a ver que fazia sentido o que ele tava falando
0: e provavelmente ele não tava percebendo não tava é, não eu até falei caíque é... é. próxima vez que eu for,
1: for marcar um encontro com a garota <risos> vamos fazer assim eu vou marcar um encontro você fica de longe olhando Aí no meio do encontro, eu vou pedir para ir no banheiro. Aí você vai junto comigo, aí você fala tudo o que você
0: leu, e aí eu vou voltar já sabendo o que eu tenho que fazer. Essa menina que eu saí recentemente, ela às vezes falava assim: "Por que você tá me olhando?". Eu falei para ela, gosto de linguagem corporal, tô estudando. Ah, eu lembrei porque que a gente começou a conversar no na festa do Farol. Porque eu vi ela tal, foi fulana, quase falei o nome dela. Você tá é. ansiosa? Ela falou assim: "Como assim?". Eu falei: "Não, porque eu vi você passando, olhando de um lado pro outro. Eu vi que você tá tendo uma mudança ultimamente. Você tá diferente. Comecei a falar, a falar. Ela falou assim, é, eu tentei disfarçar, mas pelo jeito você percebeu. Pensei que ninguém iria perceber. Então, é
1: até uma palma de puxar assunto. Sim, é
0: foi a forma que eu usei pra Cê puxar é assunto. E no, decorrer da, no segundo encontro, ela falou assim, ah, você fica me olhando. E sempre perguntava, o que, que você observa, o que, que você observa? Depois que ela não queria mais falar comigo, ela mandou mensagem e falou assim, eu saí com você porque você era diferente. Você via coisas que outras pessoas não viam. Mas o seu problema é que você tentou ser igual todo mundo. Por isso eu não quero mais sair com você. Ela mandou isso? Mandou. Porque Nossa, o que eu soldado. falei pra ela eram coisas que qualquer outro homem falaria, entendeu? Sim. E ela não gostou. Porque ela falou, não, você é diferente. Por isso eu que eu com você. Eu pedi monte de vez, porque eu realmente me arrependi. Toma, foi, foi um bagulho besta, eu falei sim, besteira. Sim. Mas ela não, não quis aceitar. Putz.
1: É. Nossa, foi pesado essa frase. Foi,
0: é. Meu, me cortou por dentro, porque eu falei, uh -huh. putz, eu sou o cara diferente, uh -huh. e eu me fiz igual a todo mundo, porque Sim. eu pensei, eu acho que ela tá procurando alguém igual a todo mundo, eu falei, eu pensei, eu não sei flertar, se eu não sei flertar, então o que eu tô fazendo tá errado, uh -huh. ela tá buscando o que é normal, vou fazer o que é normal, e deu errado, é, entendeu? Então. Ela não queria o normal, ela queria o diferente.
1: É que a questão é a gente ser a gente mesmo, né? Sim. Só que nessa a gente fica com medo é. de não ser a gente, a gente mesmo busca pra padrões, poder agradar né? os, né? Sim. Isso, busca o padrão, exatamente.
0: Sim, isso é complicado. E a linguagem corporal é algo primitivo de ser humano. A gente nasce com a linguagem corporal. Depois, no decorrer do tempo, a gente vai aprendendo a linguagem social, que é adquirida conforme a nossa cultura ou sociedade onde a gente está inserido. E é algo que serve para todas as áreas. Então, estude linguagem corporal.
1: Então, Kaique, queria fazer uma pergunta para você. O que você acha do nosso garoto, menino... Neymar.
0: Menino Esse, Ney.
1: Menino Ney. Essas últimas, últimas notícias que saíram dele aí, um, um assunto complexo, mas o que eu quero abordar aqui é o jeito que ele tava flertando com a, com a amiga dele lá, não sei o nome.
0: Nádia. Nádia. Nádia, sei lá. Nádia, sei lá. Nádia, <risos> vou chamar de Nádia
1: que você que é falar sobre com... a conversa, sobre a forma que ele estava flertando com a garota
0: bom, eu não tive a íntegra da conversa, porque eu não tive o interesse de sair buscando mas eu assisti um vídeo do Murilo Couto, que é alguém que eu gosto muito, 30 minutos comentando o um assunto é um <risos> vídeo maravilhoso eu comentando? assisti Nossa. porque é maravilhoso <risos> e meu, o Neymar não precisava flertar, é? ele é. é um Neymar
1: Sim, é, Neymar, é. só pra prazer, Neymar, pronto,
0: acabou qual dia que você vem pra França? é, <risos> Mas a menina <risos> foi atrás dele, entendeu? Sim Mas, meu, pelo que eu vi, a conversa dele era muito fraca Tanto que eu usei pra zoar alguns stickers dele Que são é, maravilhosos, sim, tipo, sim. sabe? Saudade do que a gente ainda não viveu, não viveu. Ah, esse é muito bom Tô pegando no sono, mas queria tá pegando você Os é, stickers é, do Neymar é, são é, maravilhosos Bom
1: dia, meu... Ué? é? Não sei do... do... Hum, razão do meu libido Razão do meu libido é Esse eu,
0: eu não quis usar, mas tá lá o sticker então, meu, Neymar não flertou ali, sabe? Foi muito raso não, é, eu zoio, O Murilo mano, Boto não. até fala, não sei como ele pegou a Bruna Marquezine, mano. A mano Bruna Marquezine. Sim. E, e namorou com ela há muito tempo, né? Uhum. Acho que ele, fora do WhatsApp, deve ser um cara muito bom. <risos> Mas eu acho que o Neymar é, tem muito que aprender, sabe? E eu tava até falando com a, a gente conversando aqui na casa do Cleiton hoje com os pais dele. Mano, o problema do Neymar é que ele é um menino Ney ainda. É. No dia que ele se tornar um Neymar um homem. Mano, vai decolar no futebol, decolar em todas as áreas da vida dele. E o que que o maior problema
1: é a imprensa no geral, assim, né? Menino, ney, menino, ney. E não passa a responsabilidade. Mano, o cara tem 27 anos. É. Se ela deve fazer 28 esse já ano. Já era pra ele estar já... tá
0: com a primeira bola de ouro. Já
1: né? era. E, é. sabe, ele continua agindo como se estivesse no Santos com 19 anos, uhum. sabe?
0: Achando que a vida é baladinha, iate.
1: É. E, e é isso. E aí, tá, é esse menino aí que...
0: O flerte, que o que você achou do flerte dele? Você viu as conversas? Eu vi as conversas. Achei, mas não... Você pegaria alguém com aquela conversa? Não. Namoraria com alguém com aquela conversa? Também não. <risos> só se você pagasse uma passagem pra França, é, né? Exato. Só pagando...
1: Ela... Nossa, é, é porque o Neymar, né? Neymar...
0: É. Eu acho que se isso... Neymar mandasse mensagem pra você, você iria, né? Ele... Lógico. <risos> isso que você não engana é a parada gay, né? Imagina se fosse. Então. <risos> mas, mas enfim, eu acho que o Neymar, ele traz um exemplo de forma pública... De como flertar é um problema pra todo mundo Sabe? Exato. Mano, o Neymar não sabia o que falar
1: uhum.
0: E a mina tão pouco Ela tava se oferecendo é, assim, corporalmente sim. ali pra ele Mano, a mina mandou uma música gospel no meio do sim. Da <risos> conversa
1: Eu vi meio falando que tipo É... Ah, não, não lembro exatamente Mas era tipo assim, só o... Tipo, só o Neymar pra... Tá flert... <risos>
0: flertando
1: Tá flertando e a menina mandar Uma música gospel <risos> no meio
0: o Deiba é, tipo, o Deiba representou é. bem ali. Aquela conversa dele representou a nossa dificuldade de flertar, porque tipo, você tá com a pessoa ali, flertando e paquerando. E de repente. Existe uma palavra mais nova pra flertar, só pra mim saber. Porque eu sou muito arcaico ainda. Eu não... Meu vocabulário não foi atualizado. Meu. Dando ideia. Agora, agora em Dando ideia. É, dando falar... ideia, dando ideia, real. Às vezes tá dando ideia ali e tal. E de repente você não sabe o que você falar daí, você fala assim. Nossa, tá calor, né? <risos> Ou tipo assim. <risos> nossa. Bonito aqui, né, esse lugar. E você fica assim, sabe, você não sabe o que falar. A menina foi isso, não sei o que falar. Vou mandar um louvor pro Neymar. Sim.
1: <risos> ah, doce assunto, morreu assunto. Deixa eu mandar um louvor aqui.
0: Representou bem que ninguém... tem sabor de mel. Será que alguém sabe flertar, Cleito? Ah, tem gente que tem sabe. Tem gente que tem sabe, gente né? Sabe. Tem gente que... Eu tava... Tem vez... canal no YouTube disso, né? É,
1: então. Uma vez eu tava no, no rolê com no pessoal do colégio, e aí eu tava num no, rolê dos amigos meus, Aí tava nessa, a gente comentando, né, sobre as meninas que estavam lá no rodete tipo, ah, aquela bonitinha, não sei o que e tal. Aí um dos, um, um dos moleques abordou, tipo, o fato dele não saber como chegar. Aí chegou um amigo meu, e que, tipo, mano, o cara, tipo, ele pega geral, assim, né. Aí ele falou, mano, não é difícil, não é difícil. Aí, tipo, começou a meio que dar dicas, né. É... Começou meio que dar dicas falando que, tipo, meu, ele, ele, o que é que ele faz? Que antes ele era muito tímido também, ele falou... No começo, quando eu tava começando, tipo... Começando, como se isso fosse uma carreira, é. né?
0: <risos> Mas é a carreira da sedução. O ápice é. da carreira Real. é o
1: casamento. E aí ele falou, quando eu tava começando, eu tinha muito, não tinha muita vergonha. E, tipo, já levei muito fora no vídeo. Mas o que que faz? Ele chega e começa a conversar com a menina. Trocar ideia. Trocar ideia e, tipo, sempre focando em... Em, tipo... Fazer a menina, tipo, se interessar pelo assunto, sabe? E não só ficar, tipo, falando coisas... Tipo, fazer ela falar, fazer com que ela converse com você, ao mesmo fazer com que ela, tipo, tipo, dê risada Sim. e ache que é legal. Que a partir daí vai abrir abertura pra você, tipo, chegar e tentar, tipo, um beijo, é, por exemplo. Sabe?
0: Não tem que chegar já no ar, é, um porque arte que É que ele falou, pessoa, tem muita né? gente que
1: já chega, tipo, ah, aquele negócio, ah, meu amigo quer ficar com você. É. Sabe? Aí só pra ele chegar, chega lá e só é, é, dar é, uns beijos. É. E falou, meu, não, chega na conversa, como se você só tá ali pra conversar e a partir do momento que você sente essa liberdade você tipo, tenta beijar, se não, parte pra outra é, é interessante e, e ele falou, meu, tipo nesse caso, né, tipo, não, não não se abater com não porque, tipo você vai lá fora de meninas, assim várias
0: que... vezes é. acho que o índice não é maior que o índice sim não, com certeza eu... tomou muito eu... não
1: mano, o um negócio que é assim, é. Eu, é, eu não eu não, tomo...
0: não chegou no momento de perguntar?
1: É tipo isso, eu não tomo muitos não, porque eu não me arrisco tanto,
0: entendeu? Tá certo.
1: Mas... Quem, o, o quem pai, não arrisca vive mais. O meu pai fala que ele tinha um amigo, que ele falava assim. E se ele tentar cantar, tipo, chegar em uma garota, numa festa, qualquer lugar, e levar um fora, ele vai ter 100% de... Qual é o contrário de aproveitamento? Deus aproveita, não. Não, Não sei. fala
0: isso? Não sei. A gente entende. Ponto. O contrário de aproveitamento. <risos> de desperdício? Não sei. Ele,
1: não, não, é De serviço. Tá, é. tipo... O 100% vai ser de, de, de negação. De erro. né? É. Ele não vai ter... Não, não vai... Tipo... Não, 0% de aproveitamento. Melhorou. Tá, Porque okay. ele levou fora em uma. Uhum. Mas se ele tentar 10 garotas... E receber fora de 8... Ele vai ter 20% de aproveitamento. Então ele sai de 0... Pra 20. Aí o que fica de lição... É que você tem que tentar... Chega em várias pessoas.
0: Nossa, esse é um pensamento bem cachorro, né? Mas, mas é um pensamento do mundo do negócio também. É, é eu então... penso assim. Eu que sou um empreendedor, tava aqui fazendo meu business plan de um negócio completo em breve vocês saberão disso, mas... Realmente. É, tem muita... A margem de erro sempre vai ser maior do que a margem de acerto. Obviamente, eu tentei muito mais garotas na minha vida do que as que eu me relacionei. Uhum. E você provavelmente também, e a pessoa que tá ouvindo Também. Mas realmente a vida de frente é isso, sabe? Acho que a gente erra muito mais do que acerta, é Porque também... Eu não sei a intenção da maioria das pessoas que estão ouvindo... Eu sei que a maioria das pessoas no mundo... Elas só estão buscando alguém para estar com ela... Para o momento presente. Depois do momento presente a gente pensa no futuro. Uhum. Eu acho que eu tenho uma visão... Eu tenho a visão para mim... No meu ponto de vista é certo. Mas para muitas pessoas é errada. Eu já penso no futuro. Então não perco muito tempo no presente, sabe? Eu não fico saindo com muitas meninas ou namorando com muitas pessoas. Por quê? Porque eu quero alguém para o amanhã. Então, eu já penso a longo prazo. Então, eu já vou descartando, sabe? Sim, Falando, sim, Não, essa aqui não. Não vou Nossa, querer ela toda é... a minha vida. Agora, meu,
1: essa conversa me fez pensar de uma forma diferente. Pra isso, isso
0: que serve o coquetá de Netflix, Pra te fazer Pobreão. pensar de maneira diferente.
1: É que eu tenho que me fazer entender. Porque eu posso, eu posso acabar parecendo um cachorro <risos> com o que eu vou falar. Mas, assim, você, tipo, levando... Pra questão, sei lá, de negócios ou da vida de você se arriscar. Você só vai, tipo, sei lá, ter sucesso em algo se você se arriscar. Uhum. Se você não sair do lugar, você Sim. não vai errar, mas você não vai sair do lugar, certo? Claro. Aí, levando pro lado de relacionamento, você também precisa se arriscar. Com certeza. Porque se você não tentar chegar em ninguém, você vai passar a sua vida uhum. solteiro. Sim. Se você tentar só uma pessoa, você... Pode acontecer de dar certo, pode acontecer uhum. de não. E o seu aproveitamento vai ser 0%. Perfeito. Mas, levando em consideração, não é que você tem que sair atirando pra todo mundo, mas que você tem que se permitir conhecer novas pessoas. Uhum. Pra, tipo, sei lá, aumentar o seu
0: leque. Você escuta um... É porque o cliente fala gesticulando, tá? Ele gesticula perto do, <risos> do microfone, não tem problema. Foi mal, vou parar.
1: Mas, então, você tem que se conhecer... Tem que se permitir conhecer mais pessoas... Uhum. Porque assim, tipo, você meio que aumenta o seu leque. Sim. E caso, sei lá, não seja a pessoa para você ter algum relacionamento, tipo, amoroso, você pode construir um relacionamento de amizade, tipo, muito profundo. Sim. Do que se você ficasse parado na sua entendeu? É. Então é meio que fazendo um paralelo com, sei lá, assim, digamos assim, mundo de negócios. Que você tem que arriscar. A mesma coisa eu acredito tá que seja o...
0: Pro pessoal, assim, uh -huh. de relacionamento. Porque eu... vamos usar esse tema, o mundo dos negócios. No mundo dos negócios, você pode abrir uma empresinha simples. Vou abrir uma padariazinha. E essa padariazinha ser uma padariazinha simples por 20 anos, 30 anos até sua morte. Ou você pode abrir uma padariazinha que vira uma grande padaria, rede de franquias top, que todo mundo gostaria de ter uma. Uhum. Você pode abrir uma lanchonete ou você pode abrir um McDonald's. E o mundo. O mundo dos negócios. O mundo dos relacionamentos é a mesma coisa. Você pode se relacionar com uma pessoa que fala, ah, legal, minha companheirinhazinha ali da vida toda, mediana, não gosto tanto dela, né tão bonita, não é o que eu sonhava na minha juventude, mas tá comigo aqui. Ou você pode conquistar uma grande pessoa que fala, pô, essa aqui é top. Qualquer um gostaria Sim. de ter, porque é bonita, é inteligente, é uma boa companheira. Pra mulher é a mesma coisa, né? Falando do homem. E é isso que acontece, sabe? Então você selecionar bem, não é que você tá arriscando Não é sair arriscando Mas aí também não é sair aceitando qualquer coisa, né? Ah, então, sim. Principalmente mulher, mano Mulher faz muito isso Mulher se contenta com um pouco, velho O homem ele escolhe bem porque ele tá escolhendo mais pela estética O homem vai muito na estética É, tá? realmente homem. Né? Mas a mulher não, ela escolhe o que trata bem ela E às vezes no começo todo homem trata bem Porque o homem engana, gente Desculpa sim. falar a verdade pra vocês Eu sim. mesmo que sou um garoto bom, de família, cristão às vezes eu falo algumas coisas assim, não é mentira, mas também não é 100% verdade. Eu fico ali dando uma enganada, sabe? Pra conquistar. sobre isso, é,
1: conversando com um amigo de trabalho, ele tá falando que no, quando ele tava começando a namorar, ele tá noivo agora, né? Ele vai casar em outubro, se eu não me engano. Parabéns. E ele tá falando que no início do namoro, ele mora... Eu sei que a mulher dele, a esposa dele, né? Mora na Vila Mariana, certo. que é perto onde ele trabalha. Agora, onde ele mora, eu não lembro, mas assim, é uns 40 minutos de distância. Né? Tipo, de ida mais 40 de volta. Eu lembro que, tipo, quando ele tava no começo do relacionamento, meu, ele ia.
0: Tipo, ele não. No, no, no começo do meu no, relacionamento, eu ia duas horas de trem não até a pessoa. Me,
1: Ele não me esforço. Tipo, mano, era 10 horas da noite? Ah não, tô indo aí te ver. 40 minutos pra ir. Aí, tipo, passava 15 minutos com ela e voltava mais 40 de volta pra casa. Aí ele fala que hoje, tá tipo, <risos> mano. Sei lá, sábado. Duas horas da tarde, ela chama ele e fala Não vou, você acha que eu tô aqui de boas em casa? Eu vou, <risos> até aí não vai Então, tipo, pra você ver essa mudança Que na hora da conquista, Sim. mano, o cara faz tudo e Depois
0: que conquista, tipo Sim, não significa que ele não ama ela mas é não, que Exato, o homem não é assim, entendeu? significa que ele ama ela O homem, ele, ele quer Porque conquistar não. Depois que ele conquista, ele já acha que já conquistou Tá valendo, uhum. mas não é isso Então, mulher, não se contente com pouco Busque o melhor, filtra bem, separa bem Não vai aceitando qualquer cantadinha básica Que a gente joga em cima de vocês Faz o homem lutar mesmo, tá? E depois o <risos> relacionamento continua brigando ele a é lutar. Não sei Só que não é fica fácil. com um
1: joguinho, por favor, porque é difícil
0: isso. Ah, mas a arte do, do Pleito é esse joguinho, Pleito. Ah, não, ah é, aqui tem joguinho que faz um extrapola. Tem joguinho não, que extrapola. tem joguinho que extrapola. Você não é besta, você já vaza, né? Você fala, não vou ficar perdendo meu tempo com você que quer me fazer É que às vezes é difícil você ter esse estralho e falar, vou vazar. Você pra continua isso, jogando. você tem que fazer o meu curso de linguagem <risos> corporal. É, mas o engraçado, velho, que eu sou um profissional... Na arte de ajudar o... Mano, quando eu tava no exército, velho, os moleque, os moleque vagabundo, assim, sabe? Vinha falar comigo, mano, me ajuda aqui com essa mina, tal. Eu olhava assim, falava, responde isso, manda isso. E sempre tava certo, sempre dava certo, tanto pro bem quanto pro mal. Eu até me arrependo, porque às vezes eu ajudei pra muito mal mesmo. Mas quando era na minha vez de fazer pra mim, velho, eu não conseguia eu sair, sair do oi, tudo bem, o que você tá fazendo? Acabou, entendeu? É, então. Quando eu conseguia. Mas pô, o se assim, já falou, mano, o que, que eu respondo? foi respondi isso, 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 que ela vai te responder rapidinho. Dito uhum. e feito. Na mesma mano, hora ela respondeu. Sei, na mesma hora. Depois o Cleiton falou, o que, que eu respondo? Tal. Tá, como ele tinha tido um histórico ruim com ela, da última vez que tinham se visto, não foi como a gente esperava. Mas também é. não foi tão ruim. A porta tá aberta lá, se ele resolver ah, investir na pessoa... Ele pode chegar nela Essa que, essa que ele tá
1: falando é a É a segunda menina do exemplo que eu dei no é início ponto
0: B. <risos> isso, É o ponto e B E quando ele aproximou do ponto B O ponto o B, B se afastou e, e mais ou menos é isso A arte de flerte, a arte de sedução sabe? É você saber ler, saber entender o momento Saber entender os limites E selecionar bem Seleciona bem ah, eu falei que eu não sabia flertar, eu tô ensinando aqui, é, né? É, então... É que eu não sei flertar. <risos> ensinar, você sabe. Eu eu sei agora sei Para Pra você... Que... Se você quiser mais informações, acesse www.dorflix.com, que lá tem um curso sobre a arte do flerte. <risos> ok, Cleiton. Você que mora no Brasil, provavelmente você e o nosso ouvinte, no caso, né? Tem ouvintes que moram no exterior, e esses ouvintes se ouviu em português, então talvez eles saibam da cultura do Brasil. É. <risos> ah... Você já provavelmente ouviu falar de todo mundo do Chris. Uhum. Everybody Hates Chris. Sim. É uma grande série de sucesso aqui no nosso país. Nessa série, o Chris, em um episódio, ele fala das paixonites. Que ele tinha a um paixonite do ônibus, a paixonite do elevador, a do prédio. Que eram paixões passageiras, mas eram pessoas ali que ele tinha interesse.
1: Uhum.
0: Eu vou te contar o meu ponto de vista sobre as paixonites e você me dá a sua opinião. E conta a sua experiência relacionada a isso. Eu acredito que existe o estágio 1, que é essa pessoa interessante. Eu gostaria de ter algo com ela. O estágio 2, eu estou gostando dessa pessoa. O estágio 3, eu estou apaixonado por essa pessoa. Eu quero estar com ela. E a fase 4, eu amo essa pessoa. O que, que você acha das paixonites e dessas fases? Você concorda, discorda? Qual a sua opinião sobre?
1: Concordo. Ó,
0: oh, vamos por partes. Vamos como Jack Stripador. Por partes. <risos> essa piadinha é muito velha, né? <risos>
1: Mas você acha que, tipo, a paixão Vem antes do amor? Com certeza,
0: porque a paixão é passageira A paixão é algo daquele hum. momento Entendeu? Você pode ter mais de uma paixão Pela mesma pessoa Sim. Momento de paixão, mas a paixão vem antes do amor Porque, mano Você pode se apaixonar, mas não amar, entendeu? Porque o amor acho que é algo que Te prende o Ah, isso, isso me deu vontade de vir com outra pergunta Mas deixa tá. eu responder
1: antes hum. Então Eu eu tenho um, um, um sério problema aqui. As, eu sempre fui uma pessoa que tive mais amizades femininas do que masculinas. Eu também. Só que o que, é que eu faço? Eu sempre participei. É bom porque daí você tem mais opção. Você tem mais opção. É. Mas eu eu, eu, eu. eu meio que usava isso de uma forma errada. Não sei se. Errado é a palavra. Mas assim, eu sempre fui levando minhas amizades femininas por um lado de tipo. Irmão. Da pessoa Friendzone
0: Friendzone Mas sabe Eu vou Segura aí o Seu pensamento tá. Uma outra perguntinha Você responde E volta pro seu pensamento hum. Segundo os estudos De linguagem corporal Que eu tive O primeiro contato De todo homem Com uma mulher Que esteja na faixa etária dele É um contato De interesse De relacionamento uhum. Então o primeiro contato Do homem é filtrar Quero ou não quero? Quero Vou já olhar Com olhar diferente Vou tentar alguma coisa Não deu certo Vira amigo Não quero Já descarto Talvez nem amigo seja Mas pode ser que eu vire amigo você concorda com essa todo primeiro contato de um homem com uma mulher que esteja na sua fase etária de relacionamento é de interesse
1: Sim, é de interesse com certeza
0: desculpa mulheres trazer uma verdade do mundo masculino para vocês mas é de interesse
1: quando vocês e, e às vezes tipo a, a menina a mulher se interessa, uhum. mas ela se interessa como, tipo, nossa, ele é muito legal, tipo, meu amigo. Sim. E o cara continuou com, aquela, com, com aquele olhar de, tipo, interesse pra algo a mais sem assim, amizade, sabe? Uhum. O que acabou não rolando. Sim. E que no meu caso, eu sempre levava isso quando eu começava, tipo, sabe, lá, falar com a garota com esse interesse. Eu começava a vir pra um lado da friendzone. E aí a... Mandou... começava
0: a decolar o voo, você viu que deu pane.
1: Ah, Vamos exato. Vamos pousar. Sim. Aí é um onde a garota via, tipo... Ai, ah, meu irmãozinho. Ah, meu, meu amiguinho. Meu é. melhor amigo, não sei o que. Contava histórias de outros moleques que ela tava interessada. Pior coisa. E aí eu via que, tipo, mano... Perdi. Fiz, fiz merda. fui pro caminho errado. Uhum. Eu fiz isso com várias. Com várias, com várias. É.
0: Eu também. Mas... Meu, esse negócio que eu falei anteriormente de selecionar bem... Foi muito bom. Ter essa experiência de zone E se relacionar com muitas meninas na questão de amizade. Porque... Eu cheguei próximo de... Eu falei que eu tive um relacionamento sério, obviamente tive outros aí que não convém um caso. Mas eu cheguei perto de me relacionar sério, eu acho que duas, três vezes antes dessa pessoa. Dessas duas, três, só uma que realmente valeria a pena. As outras duas eu tava perdendo tempo descobrindo o decorrer do caminho. E, e tipo, o fato de eu selecionar bem e ficar sendo afresco, dizendo assim, né, tipo... Ah, querendo muita areia pro meu caminhãozinho. Realmente queria muita areia pro meu caminhãozinho. Dá duas viagens. Dá duas, três viagens. Ah, eu quero meu caminhão cheio, entendeu? Eu, a pessoa que eu me relacionei era uma pessoa, assim, top em muitos aspectos. Valeu a pena selecionar bem. Mas, enfim, vamos parar por aqui, porque tá bom essa parte do ação. Posso fazer uma pergunta? Pode fazer uma pergunta. Pra você amar, acontece naturalmente ou é uma decisão uma escolha? Boa essa pergunta, muito boa. Eu acredito que... O amor é uma decisão. É um sentimento. Mas é um sentimento de decisão. Você escolhe amar a pessoa, sabe? Então... Tipo... Você tem seu pai. Você tem sua mãe. Tem gente que não ama seus, os pais, sabe? Porque não quer amar seus pais. Ah, porque eu vi tal coisa. Ou porque tal coisa aconteceu. Eu não quero relacionamento com meus pais. Não quero papo com eles. E tipo... O amor de pai e mãe... Pai e filha... É meio que obrigado, né? A ter. E tem gente que ainda escolhe não ter. Então, o seu relacionamento com uma pessoa... Na questão de interesse Meu, você só vai estar com uma pessoa que você quer, tá? Você nunca vai amar alguém obrigado Tipo, os casamentos antigos Muitas pessoas eram infelizes Mas tinha pessoas que eram muito felizes, por quê? Porque no meio do caminho falou, não tenho escolha Vou escolher amar essa pessoa E eu acredito que o amor é uma construção diária Um pouquinho de cada vez que vai ser no decorrer da vida inteira Então esses casais de velhinhos Eu acredito que eles se amam muito mais de que quem tá começando entendeu ah, muito, Mas quem tá começando tá cheio de paixão Uhum. Mas eu acredito que o amor é uma construção a, e uma escolha. A parte
1: da construção eu concordo. Mas né? a escolha. Da escolha eu fico meio assim.
0: Você acha que o Cupido vem, pega seu coração?
1: Não sei. Ah, não sei. É tenta resumir, tenta resenhar. A parte da construção faz muito sentido. Você, tipo, você não vai conhecer a pessoa agora e já vai amar a pessoa. Não. Tá? Então é, é, é uma construção da relação que você vai tendo com a pessoa que com o tempo gera. Esse esse amor. Certo. Mas a parte da escolha, não sei, não, não faz sentido para mim. Porque há um tempo atrás, uns dois, três anos atrás, quando eu tava muito apaixonado por uma pessoa. Mano, eu tipo eu entrava em parafuso, Eu falava, mano, como assim eu não escolhi? Eu não escolhi estar tá sofrendo, porque mano, eu chorava
0: por essa mas pessoa. Mas eu estava apaixonado, não sei. Eu... é, então, mas você sim, acha que você amor essa pessoa?
1: Eu acho. Eu acho porque, mano, dura até hoje. Eu que tive nada com ela. Mesmo o meu interesse pelo, pelo ponto B lá uhum. e por outras pessoas, tendo aqu aquela relação lá com a menina que eu, que eu contei aqui, que a gente quase namorou e eu terminei um Sim. sabe? Mesmo tendo relações com outras pessoas, essa primeira, essa ponto A, tá... O que você faria pelo ponto a, a? O que eu faria pelo ponto A? É. Depende se eu tô com raiva ou não. <risos> <risos> Mano. Nossa, mas oferei muita coisa. É. Não é um ponto de morrer, porque eu acho que é só pelos meus sapos. Ela já se relacionou é muito...
0: com alguém nesse tempo que você tem interesse nela? Já. E como que você se esperou?
1: Quando eu comecei a gostar dela, ela, ela estava outra na pessoa E
0: eu esperei, quando
1: ela terminou, aí tipo... Mano, eu me declarei pra ela enquanto ela tava se re... Quando ela estava ainda namorando com outra pessoa. Você foi um babacão. Eu fui um babacão. Então, por isso que eu falava, mano. Eu chegava em casa, eu falava como problema, mano. Eu não, esco... não faz sentido, eu não escolhi gostar dessa pessoa. Eu não escolhi.
0: Ah, eu não posso falar dos seus <risos> sentimentos, mas na minha... no meu ponto de vista, eu acredito que você esteja apaixonado ainda.
1: É, então... Não, é. é.
0: Pode ser. Que você é a minha, mas daí só você vai saber dizer Porque, mano, o amor, eu só aprendi o que era amor de verdade Quando eu me relacionei com alguém, de verdade Porque eu falei, mano, isso que é um amor, velho De me preocupar com essa pessoa, me importar com essa pessoa E eu amei aquela pessoa de verdade Eu tem até um pouco de vergonha de falar disso, mas Foi de verdade, assim, eu vou falar mais no episódio 20 E f... quando eu comecei a amar aquela pessoa Eu comecei a ver um amor diferente até meu amor de família, sabe, mãe E uhum. família e tudo mais e ali eu falei, nossa, nunca amei ninguém Na questão de sentimentos É a primeira vez que eu estou amando alguém E tanto que quando eu terminei com a pessoa foi muito difícil Lidar com a situação, porque eu tinha escolhido Estar com aquela pessoa, sim. no meu ponto de vista Pelo resto da vida, e foi difícil ter Dado um break ali, mas Eu acredito que o amor é uma escolha, assim Porque da mesma forma que Eu escolhi estar com ela depois que ela me deixou Eu falei, não, não quero, não quero mais Eu fui escolhendo não estar, e com o passar do tempo Aquilo foi engraçado
1: Porque com a a garota que eu tava falando, né Que não dá pra citar nomes, assim é cada dando um exemplo A garota lá, não você... sei uhum. Mas é que eu quase namorei, porque tá. cheguei mais próximo De namorar sério É engraçado porque é, dava pra perceber que tipo Ela gostava muito de mim, entendeu Então você vê aquele carinho Aquele cuidado E era uma coisa que eu não sentia por ela Era uma coisa que eu não sentia por ela ao mesmo tempo uhum. Sabe, tipo E era o que me fazia, o que fazia com que eu ficasse mal porque além de coisas que, tipo, que no, no não cabe eu citar aqui, que eu vi que não fazia sentido, tipo, que não se encaixava com o que eu idealizava, tipo, da minha futura mulher, por exemplo. É, eu percebia esse carinho, esse amor, sabe? Certo. E aí, tipo, é uma coisa diferente, assim, que você se sente, caramba, mano, o pessoal gosta muito de mim, eu não tô retribuindo, sabe? E o que me fazia me sentir mal, e que foi uma das coisas que quando a gente não tinha terminado ainda, eu, não rolou nada, né? Tipo
0: assim. Tava meio que rolando, né? O okay. quê? Tipo, vocês não tinham nada, mas era meio, ó... Qualquer momento que a gente vai ter, então... Não, tava tinha certo, um vínculo, já, tava um certo. Vínculo,
1: né? Tava certo que a gente ia namorar, uhum. tipo, a gente saía... Tipo, ficava e tal, e tava certo. Quando você fizer 18, a gente vai sumir o namoro, sabe? E aí, nesse tempo, teve um dia que, tipo, depois da aula, da faculdade... Eu saí com a primeira garota, a minha paixão de três anos.
0: Uhum.
1: E aí, tipo, mano, foi super legal, tipo, a conversa que a gente teve e tal... E aí, deu ruim, porque, tipo assim, eu não contei pra a menina.
0: Que você estava praticamente namorando.
1: Não, eu não ah. contei pra. É, eu não contei pra a menina que eu estava praticamente namorando, que eu tinha não saído. Não uma pra nenhuma das duas, né? Não, a minha amiga sabia. Ah, ah tá. que eu sempre gostei. Desde uhum. que eu sabia que eu estava quase namorando com essa menina. Só que eu não contei pra essa menina que eu estava quase namorando que eu ia sair com essa minha amiga. Que eu gostei muito, que ela sabia. Sim. Só que ela se segue no Instagram. E aí, essa minha amiga... A minha paixão do colégio e tal... Postou uma foto minha e me marcou. Meu Deus. <risos> e aí, tipo... Eu deixei ela postar e tal. Mas aí, depois, quando eu tô em casa, deitado... Eu falei... Caraca! Que eu vi a postagem, né? Que ela me marcou. Aí uh -huh. eu... Caramba, mano. Elas se seguem. Ela vai ver. Aí não deu outra. Tipo, no dia seguinte... Ela só mandou mensagem falando assim... É... Ah, você não... Porque tipo, tava muito corrida na né? minha vida Eu sempre Sim. tava tipo, deixando ela meio de lado Ela falava, ah, você não tem tempo de... de sair pra gente se ver Mas tem tempo de, de encontrar a fulaninha Aí falou o nome da, da menina Aí eu, putz, mas foi quando eu percebi, meu É isso, não... tipo, ela tava muito em segundo, terceiro, quarto, quinto plano na minha é, vida Tem uma palavra pra isso que é? Babaca <risos>
0: Mas eu te entendo é. bem porque eu lembro que... Eu gostava dessa pessoa que me relacionava. Mas, ainda... mas ó...
1: Calma, ah. antes de você continuar... Eu, eu fui... Eu fui um cara direito. Só pra tentar me justificar. Porque... A gente tava no carro e tipo... Rolou clima... Pra... Rolar algo. Uhum. Tipo... Pra gente ficar. Mas eu falei, mano, não. Eu tô tipo... Teoricamente comprometido. Ela sabe... Então, tipo, a probabilidade de dar muito ruim. Então, tipo, eu não fiz nada pra Sim. respeitar a minha amiga que tava ali comigo e a minha
0: quase futura namorada, né? Sim. Eu gostava da pessoa e tal. Ela gostava de mim já. Só que ela falou, mano, não, não vai rolar nada. Eu falei, tá, não vai rolar nada. E várias vezes rolou essa conversa, não vai rolar nada. Até que um dia eu perguntei pra ela assim, tá, uma pergunta. Nunca vai rolar nada? Ela falou, não, nunca vai rolar nada. Falei, beleza. Meu, dói ouvir isso. Dói, dói. mas eu vou viver minha vida. Ai. Conversando com uma amiga, a amiga mandou mensagem, eu... e conversa, vai, conversa com a amiga e tal, eu fui pra essa amiga, quando eu for no Brasil, eu quero te ver. Beleza, acabou a conversa aí. Nunca nos vimos, nunca conversamos mais. Muito tempo depois, eu namorando com essa pessoa que falou que nunca teríamos nada, noivo dela, ela olha meu mente. Isso message... é o que
1: me motiva, também. Tá eu ainda tenho
0: chance. Então... <risos> vai na fé, irmão tomara que você não se dê mal mas enfim, vai na fé ela olhando meu mensagem, mensage, eu não apago nada minha vida é um livro aberto uhum. eu até falei lá no episódio do palavrão, episódio 7 anterior, que meu, eu sou a mesma pessoa em todos os lugares isso até é prejudicial às vezes, mas eu sou a mesma pessoa sincera até demais e eu não apago nada, ela olhando meu mensagem de conversas antigas, ah, eu lembrei porque que ela viu, eu postei uma foto com a minha noiva, essa amiga que eu falei que eu queria ver quando eu fosse no Brasil Mandou aqueles coraçãozinhos de reação, sabe, no, uhum. no Messenger, no, no Facebook. E ela falou assim, ah, tô vendo aqui que em janeiro do ano passado, você falou que queria Nossa. ver ela quando você fosse no Brasil. Eu falei, é, por quê? Ela falou assim, porque a gente até gostava. Foi, mas você não queria nada comigo. Ela falou assim, tudo bem. E ficou brava comigo.
1: Nossa, tô vendo, mano. Mulher tem um negócio. É. Então, isso
0: que é complicado, porque, tipo, eu não tinha nada, uhum. mas eu tava preso àquela pessoa. E era a mesma coisa com essa menina. Você não tinha nada, mas você estava preso. Sim, meu, é muito isso.
1: Uhum.
0: Você se sente preso, tipo... É.
1: Ai, eu não, não Eu tô
0: adiantando muito. um pouco do episódio 20 aqui. Então, gente, se você quer ouvir mais sobre isso... Corre pro episódio 20. O episódio 20 é o um episódio top. Que você vai gostar Esse muito. Esse é o 8? Esse é o episódio 8. Ah, tem muita estrada ainda. É, tem muita estrada, Onde? gente. Eu ainda vai, vai ter continuação desse encontro que eu tive. Que eu gostei muito de sair com a pessoa. Espero que ela escute... Vai ter continuação dessa história, eu tenho certeza não, até, o,
1: até esse podcast sair, eu confio que vai estar tá tudo bem já Nossa, Aí no 9 você muito... vai falar Gente,
0: sabe menina, tá tudo certo é, não, Pelo menos a amizade é. dela, quero. pelo menos a amizade No mínimo a amizade Tá muito bom já Mas enfim, Cleito, tem mais alguma coisa que você acha que Tem que ter no flirt? Ou que a gente não falou nesse episódio de não sei flertar?
1: Eu acho que Eu percebi de tudo que eu já vivi nos longos 21 anos e Com daqui...
0: quantos anos começou a flertar?
1: Com quantos anos? É. Nossa, eu acho que, meu, com uns os... com 13, 14... Com quantos anos você percebeu que coisas?
0: não odiava as mulheres? Que eu não, que eu não odiava é. as mulheres?
1: Nossa, que pergunta difícil. No Desde início da tipo... adolescência. É, quando eu comecei ah. a fritar.
0: Sim. E como que... Tá, caminhando pro final ainda, senta um pouquinho aí, que ainda tem mais um pouquinho. Você que tá ouvindo. Ainda não chegou a sua parada do ônibus. Nem sua, sua estação do metrô. Mas, Cleiton, como que é pra você, sendo da igreja, essa questão de flerte e tudo mais? Ainda mais lá no início, quando você tava começando.
1: Nossa, você, você pergunta um negócio desse no fim. <risos> Complicado. Mas, mano, resumindo, eu, como muitos sabem, eu sou filho de pastor. Eita. né? E já cresci num meio cristão, evangélico. E... Tem coisas assim que você já nasce meio restrito, né? Tipo, é. de viver certas coisas. Negócio de filho tá... de
0: rei, né? O príncipe, ele tem algumas restrições. O filho de pastor é a mesma coisa.
1: <risos> Paulinho deve saber disso, né? Ele não é... Como é que fala? Príncipe de... É, imperador de Nulapas. Ah, imperador. É, a partir do ah, dia
0: 3 de julho, quando ele completar 18 anos. Tá perto. Imperador de Nulapas, Tá perto.
1: Então, o que você tava falando aqui?
0: Da igreja, das restrições Isso, tá?
1: e aí você tipo Acaba sendo privado Por estar nesse meio de, de Viver e, sei lá Experimentar ou vivenciar certas coisas E uma das coisas que Tipo, eu nasci Cresci ouvindo E aprendendo É que, tipo assim Quando você se relacionar com a pessoa Você tem que se relacionar pensando em casamento Certo né? Pensando em casar
0: você ainda pensa assim?
1: Sim, com certeza. Eu então, também. Isso é uma coisa que, que permanece.
0: Fica a dica aí pra mim, né? Que eu saí. <risos> e
1: outra coisa é que, tipo, ficar
0: é errado. Você aprendeu isso? É.
1: Mas que ao longo do tempo isso mudou. Na minha cabeça. <risos>
0: Eu e o Cleito, a gente tinha um canal no YouTube sobre assuntos cristãos Era um canal bem legal, tava dando super certo Só que, como eu viajei pra fora, a gente não manteve o canal Sim, é. E a gente tinha um vídeo sobre isso que nunca saiu pro ar, né? Nunca saiu? É, não, nunca saiu Sério? Sério, nunca saiu
1: Nossa, nem que a beijinha saiu? Não, não saiu, nossa, a gente gravou Eu lembro a gente gravando do dia, uhum. nossa,
0: foi da hora A gente até perguntou pra sua mãe <risos> É, a gente
1: desceu pra de falar com a
0: minha mãe é, é engraçado que você começou com seu marido Eu acredito que vocês não começaram a namorar certinho de um dia uhum. pro outro Mas né? vocês ficaram pelo menos uma vez antes <risos> mas enfim então você teve essas restrições né
1: Tive as restrições
0: foi difícil lidar com isso
1: não, difícil não assim em certos momentos bate aquela aquela revolta né de você é. querer tipo sair com
0: seus amigos para poder vivenciar essas outras coisas
1: mas tirando isso tipo é. foi
0: sim foi tranquilo e uma coisa que acontece muito comigo na igreja, acontece muito, 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 eu tenho certeza que com você também acontece, Cleito, e com o nosso ouvinte que frequenta igreja, que seja cristão talvez isso aconteça, que as pessoas querem montar casalzinhos Nossa, ideais. Sim. Como foi essa questão pra você?
1: Assim, quando você gosta da pessoa, você até acha perfeito, interessante. né? Você fala, nossa, você, você tá feliz. Ah, não precisa é. nem flertar. É, então, já tá arranjado pra mim, uhum. tipo, o casamento arranjado. Sim. Mas.
0: Ah, eu queria o casamento arranjado. Seria tão mais fácil que né? minha mãe <risos> arrumasse ah, uma mulher boa pra mim e falasse, assim, ó, oh, casei, filho. Talvez eu nem gostasse dela no início, mas no decorrer da vida a gente não tinha escolha. Né, então. E resolver. Mas quando você Vai não. é mais fácil.
1: Quando você não. não, não tipo. Não gosta. Não gosta da pessoa. Aí, tipo, quando vem aquele, aquele povo velho, falar ai, por que, não sei o que, você fala, mano, cala a boca. <risos> Para com isso. Só que você não pode falar isso assim na cara da pessoa, né? Você só dá aquele sorrisinho assim de cansa de orelha, assim, é, 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 legal, né? E aquela
0: que a gente falava pra você quando você frequentava a mesma igreja? Que qual das? Eu... Da, da nossa. Mas qual das? Porque na nossa só tinha duas? uma? Não. Duas? duas? Duas. Fala aí que eu corto. Não.
1: Era? Não. Tá.
0: Não. Aquela ah. da nossa igreja que.
1: Não, mas. O que foi aqui?
0: A gente falava, todo o nosso não. ciclo de amizade Ah, sentado.
1: Você... Ah, não, mas. Tá. Ah, ah, ah.
0: Não, sim, eu vou ter que colocar todos os nomes, tá, gente? Isso, Desculpa vocês não bavem os nomes. Mas aquela pessoa da nossa que a gente tinha. Na, na época? Hum. Não, nada. Ah, então hoje.
1: Ah, hoje eu roleria, <risos> Mas. Quer dizer...
0: Se a pessoa for um pouquinho esperta, ela não vai ouvir, graças a Deus que ela não ouve. Ela não ouve. Mas quem conhece ela, se for um pouquinho esperta, sabe? Entendi, não, então...
1: Não a... sei se relacionamento é sério, mas...
0: Os flertes arranjados, às vezes, dão certo. então... Depende. Depende. Ah, depende, depende muito. Nossa, depende muito. Aquela história de meu amigo quer ficar com você.
1: Ah, vai depender muito da, da, da pessoa, da situação, mas geralmente eu... eu... Assim, antes eu acreditava que dava certo, mas nas minhas, minhas últimas experiências recentes, muito recentes, eu concluí que não. Entendi. Porque mesmo quando uma pessoa chega pra... eu devo dizer isso, mesmo quando, tipo, sei lá, você é o melhor amigo da pessoa, e aí sua melhor amiga chega e fala assim, meu, eu tô na fase que eu não tô a fim de ficar com ninguém, quer ficar solteiro mesmo, pensar em mim, não vou ficar com ninguém. Mesmo se ela falar isso, mano, depende muito da situação. Depende muito da conversa que rola com outra pessoa pra ver se rola ou não, entendeu? Uhum. Então, meu, vai de caso pra caso. Mas eu ainda acredito que a melhor forma não é você tentar, tipo, que um amigo arranje. É você, tipo, chegar. Tudo bem. Mesmo sendo difícil, né?
0: Hum. Bom, faz acho que há quase 10 minutos eu falei que a gente tava indo pro final. Agora a gente realmente <risos> saindo pro final. Tem alguma coisa pra falar mais, Cleito, relacionado a esse tema? Ainda não é sua despedida.
1: Ah, relacionado a esse tema, eu acho que o básico é você ser natural. No é. meu caso, não colocar a pessoa no foco, sim. né, porque isso dá ruim. Pra pessoas que também têm esse mesmo problema, não colocar a pessoa no
0: foco. Eu acho que é bom você olhar com a e... visão de fora, a perspectiva geral da sim, coisa. Sim, sim. Tem... acho que é por isso que eu ajudo os outros, porque eu vejo com a perspectiva uhum. geral. É, a porque gente... quando você
1: tá dentro, você tá muito, tipo, uh -huh. vidrado, olhando só um caminho... Sim. E não é outra coisa, mas mano, eu acho que o principal é. Seja natural. Seja natural.
0: Sim. Voltando àquele assunto que a pessoa falou pra mim: eu saí com você porque você era diferente. Então. Então, meu, a sua personalidade conta muito. É, pessoas...
1: meio, é meio clichê falar isso. É, tipo, mas... não é Seja você, não uhum. sei Mas, mano, é o que acontece. Sim. É o
0: que acontece. O bom do coquetel de Dirt que ele te traz a reflexão. O nome do, desse episódio é Não Se Flertar. A gente começou falando que não sabia flertar. E agora a gente tá até te dando dica de como flertar. Aí é, eu saio daqui é muito mais assim, experiente com essa, esses minutos de fala sobre é tipo assim.
1: Fa é, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Né? É.
0: Aham, é isso mesmo. <risos> tá. E Cleiton? Diga. Pergunta final pra você. Ah, ela vem. Você acha que agora você sabe flertar? Ou você continua dizendo que não sei flertar? Não, não sei.
1: <risos> Tudo que eu falei aqui que funciona, digamos assim, eu não, eu não consigo colocar em prática
0: quando é para mim. Você vai tentar? <risos> ah, sempre, né? Tá, eu também vou tentar. Mas por enquanto eu também ainda não sei flertar. Mano, para mim é com essa menina, velho. Eu beijei ela, fiquei com ela tal. Tá um... Meu. Praticamente faz, só faltou falar ah, assim. Fatos que só quem tá até aqui vai saber. É, quem não ouviu no <risos> começo, perdeu. Essa menina eu quase falei pra ela assim, me beija, sabe? Porque eu tava eu não, não tinha coragem de chegar nela, porque uhum. eu não sei enfrentar. E tinha, tinha todas as condições de linguagem ah, corporal, de falar de. Eu já perdi,
1: perdi muitas oportunidades uhum. assim de não chegar. Uhum. De ficar com medo de eu chegar. Eu até falei
0: no episódio 7, eu acho, que enquanto o Paulinho falava lá de verdade desafio, como ele diz no rio Verdade ou Consequência. Que a menina que eu gostava, tal. a gente deu um selinho lá na escola, no início da, do fundamental. E a gente abraçado, depois da brincadeira, uma menina falou assim, por que, que vocês não namoram? Ah. Daí eu falei assim, não, melhor não, porque eu sou mais velho. Daí a menina falou assim, eu é, não, mas não, meu não. ex, meu namorado tinha a mesma idade que você. E eu fiquei em silêncio, não falei então. nada. Por quê? Porque desde sempre eu não sei é, flertar, é, caramba. Mas outros, eu vou os moleques, tipo... os outros moleques, tipo, outro dia falado, teria namorado. Tá agora, ligado. vamos.
1: Tava namorando. Nossa, mas eu já perdi as contas. Eu Nossa, também. como se eu fosse, tipo, um cara, né? Muito, muito vivido. Mas, assim, né? várias meninas, que hum. eu, tipo, tá ali no ponto, é só chegar e eu não faço nada. É. Aí depois, tipo, me arrependo. Ah,
0: mas eu acho que é bom, às vezes, também, sabe? Pra gente não ser um cafajeste, sabe? só responder respondesse todas as oportunidades que tem no Instagram, as pessoas que vêm te dar. Manda mensagenzinha no WhatsApp. Porque a gente sabe quando é uma questão de amizade, tá interagindo, uhum. e quando é uma questão de interesse. Sim, sim. A gente é besta, mas nem tanto. <risos> Se a gente respondesse a todos, a gente seria os cachorrão e eu não seria esse cara que. A menina viria algo diferente, eu seria mais o normal. É, então, né? realmente. Então é isso, nós sabemos proletar. Agora, pra terminar, fazendo o nosso jabá aqui. Esse episódio, mais uma vez, não tem patrocínio. Se você deseja patrocinar, só mandar um e-mail para a Tem da Surrai. Tem da Surrai, mas é um patrocínio <risos> voluntário. É voluntário, é, não é, não, não é um episódio patrocinado, né? É, sim, verdade. Mas se você deseja ter um episódio patrocinado, só mandar um e-mail para a mas você também, que é ouvinte, você pode mandar a sua história pro coquetel@dorflix.com, porque a gente vai ter uma série especiais de contando histórias no ah, podcast, adora. e vai ser muito bom. Claro. A gente já está trabalhando nisso, então se você tem uma história bem legal, pode colocar os personagens, escreva a história bem escrita. Se você quiser a história literal, escreva bem detalhado, senão a gente vai contar a nossa interpretação, que nossa, vai ser muito melhor.
1: Você pode falar, tipo, tipo, a pessoa vai pôr o seu nome, uhum. e ela poderia, tipo...
0: Pode botar colocar, personagens fictícios. Poderia
1: colocar... Não, poderia colocar nomes reais.
0: Também, porque e, ninguém sabe quem é. Não, então... Calma, deixa eu falar. <risos> é que eu gosto de completar o que a pessoa fala. <risos> então,
1: caramba. Ela bota o nome dela. Sim. E aí bota personagens... Personagens não, os nomes reais. Sim. E aí depois que, que o episódio sair, ela manda pra pessoa... Ela que ah, qual, que, é, que rola o negócio,
0: entendeu? É, não era nem na intenção de frente, é que o já tá tô... na visão, mas não, de frente. Mas falar é falar qualquer história, você pode mandar para é. coquetel@dorfix.com. Nossa, vai minha, com. eu acho. Manda sua história lá, coquetel@dorfix.com. E também para ouvir nosso podcast no site www.dorflix.com, Soundcloud, Spotify, no podcast do iTunes, lá nativo do do iPhone e muitos outros aplicativos mais. O Deezer ainda não, eles estão validando nossa solicitação. Só botar Coquetel Dedorflix e também no Instagram, arroba coqueteldedorflix e senta aí que logo mais vem novidade, hein? logo vem mais novidade importantíssima relacionada ao Dorflix. Pra terminar, considerações finais. Minhas considerações finais, Cleiton, é que eu não sei flertar, acabo sendo um vacilão às vezes, tô perdendo oportunidades. Mas como diz uma grande rede aí na internet, eu escolhi esperar. Quais são suas considerações finais, Cleiton?
1: Oh, minhas considerações finais é que eu também não sei tá Sobre essa edição vacilão, só queria fazer um parênteses. Que o pessoal do, do trabalho, das garotas que, que trabalham do meu lado, elas criaram um grupo com o nome Cleiton Vacilão. <risos> <risos> não
0: é grupo, pede para elas me lá que eu vou ajudar elas a descolachar.
1: E aí, então é isso. Eu também sou... Não sei flertar, sou tá. o okay. que? Já vou falar que eu sou vacilão não. Não Manda esse episódio vacilão. pra elas, tá? Por favor <risos> Vou mandar É, não sei flertar e... É isso aqui, não sei se substitui o Paulo à altura,
0: espero que sim Sim, se você gostou do Cleito, deseja ver ele mais participações Nos avise aí no Instagram No Twitter, no WhatsApp, qualquer Fala lugar que, que você quer. Fala que sim, por favor Vamos ver Cleito, sua aprovação <risos>
1: Em breve eu quero fazer um episódio com o Paulo também
0: Com certeza, a gente já tá preparando pra isso Então é isso Obrigado por ter ouvido até aqui o Dorflix Fica até mais e aprenda a flertar.